0: Vítám vás u dalšího podcastu. Teďka jsem se trošku odmlčel. Ten důvod je jednoduchý. Moc jsem neměl sílu teďka něco vysílat, protože mě hodně pohltila ta situace, která se odehrává na Ukrajině. Myslím, ale že nejenom mě. Uvědomuji si, že tohle prožívá řada mých známých přátel, kamarádů, a vlastně všech, nejenom tedy mých kamarádů. To, co se děje, je pro nás naprosto neslíchané. <těk> viděli jsme to jenom ve filmech o válce, v dokumentárních filmech o druhé světové válce, anebo jsme viděli některé záběry z jiných kontinentů, ale ne takhle masivně, jako vidíme teďka na Ukrajině, tak vlastně naposledy se něco takového odehrávalo v Evropě za druhé světové války. Člověka děsí, že jeden šílenec, jeden diktátor najednou drží v hrsti vlastně celý svět. Takže tohle je možné ale je to možné. A právě v těchto chvíli si člověk nějak víc uvědomuje, že to není jeden jeden blázen, jeden blázený jeden diktátor, ale že to je naštěstí pán Bůh, který má v ruce tenhle ten svět a který nedělá chyby. A tak jakkoliv člověku naskakuje husí kůže, když si uvědomuje, že skutečně stačí, aby Vladimír Vladimirovič prostě zmáčkol tlačítko, protože evidentně tam nemá žádnou opozici a nevíme, co se v jeho choré hlavě zrodí tak ještě nad tím jeho prstem drží prst pán Bůh. A k tomu se vlastně teďka upínáme, za to se modlíme. Zároveň vidíme, že také neexistuje jenom tento viditelný svět, existuje svět neviditelný. O tom bych chtěl trošku mluvit na základě textu 2. královské 6, to jsme kapitoly. Tam čteme, že kdykoliv se Aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude tam a tam, nebo na tom a tom místě. Muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval, dej si pozor, netáni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž boží označil a předtím ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále, svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte kdo z našich do naši izraelskému králi Jeden z služebníků řekl: Nikoli králi můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vysloví se rožnici. On poručil děte zjistit, kde je a já ho dám zajmout. Řekli mu je v Dotanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska, přitáli v noci objel, oblehli město. Začasného časného jitra vstal sluha, muže Božího vyšel nahle, vojsko z vozy a koňmi obklíčovalo město. Vádenec Elíšovi řekl: Věda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil: hospodě otevři mu prosím oči, aby viděl. Hospodin otevřel oči Mládenci a on viděl horu plnou koní a ohnivý vozu okolo Elíše. Když se k němu Aramici začali stahovat, modlil se Elíša k hospodinu, Rainte pro nárad za slepeností. Já ani za podle Elíšova slova. Elíša jim řekl: To není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedli je do Samaří. Co tam vstoupili do Samaří, řekl Elíša: Hospodin, otevřím oči ať vidí. Hospodiny otevřelo otevřel oči a spatřili že jsou prostřed Samaří. Když uviděli uviděl izraelský král, řekl Elíšovi: můj otče máme rád pobít? Řekl mu: Nepobíjej. <kly> což si je zajal svým mečem a Lukem, aby se pobyl, předloším jim vodu a vodu, aby jedli a pili. Pak ke svému pánu. Tak tyhle ty příběhy, když čteme, tak se někdy zdá, že spíš by patřily na nějaký barokní obraz. Elíša obklopen, tedy zástupy andělů, eh, ohnivých vozů, eh, nebo potom zase nepřítel, který je raněn slepotou. Ale pojďme se na ten příběh podívat ještě z bližší perspektivy. Aramejský, Aramejci byl pastevecký národ, který bojoval s Izraelci, znepříjemňoval jim život. Tady se rozvídáme o tom, jak Elíša pomáhá svému spojenci, izraelskému králi proti Aramejcům tím, že má zjevení od Boha díky němuž se tedy Izrael vyhýbá vojenské konfrontaci s tímto kmenem. Vždycky on, Elíša tedy ví, má zjevení, kam oni půjdou a tedy Izrael se vyhne. Král, na to časem přijde, teda ten Aramejský král a uvažuje logicky, že v tom jeho vojsku je nějaký špech nebo nějaký agent. V té době ještě neexistovaly drony nebo neviditelné letadla, které by to tak dělali někde z vrachu, nebo nějaké štěnice, nastražené, ale pouze agenti. Tak prostě říká, kde je tady nějaký agent, nějaký ten Mossad, CIA, výzvědná služba. A oni řeknou, no je to Elíša. No a prostě ten král tedy řekne, no tak ho někdo prozraďte, řekněte mi, kdo to je a já ho dám zajmout. Oni mu tady řeknou, kde je v dotánu a teďka vlastně oni si pro něj jdou. Tak někdy je to taky, taky v životě, že člověk se snaží, dělá bohulibé věci a ta odměna nakonec je, že ho někdo prozradí. Tak ne nás třeba, ale, ale jo, že ta odměna je, že prostě pro dobrotu na žebrotu. Někdy to tak skutečně je v církvi, ve službě, člověk slouží, snaží se, že je dobře a výsledek není odměna, pochvala Někdy spíše opozice. I tak to někdy chodí. No král dává bizarní radu, protože děte zjistit, kde bydlí. Ale přece ty služivníci mu jasně řekli, že prorok ví vše, i co je vysloveno v králově ložnici. Tak král tedy evidentně nepochopil, že není konfrontován pouze s Elíšou, že ještě za ním stojí hospodin. A tady právě přicházíme k důležitému rozměru a to je ta jedna rovina příběhu. Je ta rovina, kterou člověk vidí, kterou zaznamenává kronikář, historik, ta jasná. Ale na tomto příběhu je zajímavé ještě ten druhý rozměr, ta neviditelná rovina. Jo, to, co je našim přirozeným očím neviditelné, a to neplatilo jenom v době Elíše, ale to platí i dneska. A Bible mluví o neviditelném světě, mluví o duchovní realitě, se kterou je třeba počítat. Prostě když se pak ráno probudí ten Elíšův služebník, tak vidí aramejské vojsko, vyděsí se, jde pro Elišu, vidí, že jde o život a tak se ptá, co budeme dělat. A teďka dostane, nebo asi já bych mu poradil, no, spočítej nepřátele zvlášť, jestli ty nepřátelé prolomí ty hradby, pokusí se někde utíct, něco prostě dělej, prostě jednej prakticky, nebo bychom řekli moudře, Velmi často takhle jednáme i v církvi, když přijde nějaká taková nečekaná nebo očekávaná věc, tak, tak plánujeme, myslíme strategicky a to je dobře. Prostě děláme nějaké svod analýzy, vyhodnocujeme situaci, prostě vycházíme z nějaké reality Angličtina má without reality is not vitality. Jo. Bez reality není život. To je pravda. Na druhou stranu, my potřebujeme se naučit vnímat ještě jednu realitu, kde nám nepostačí jenom moudrost nebo svod analýza nebo zdravý selský rozum nebo zdravý úsudek, jakkoliv tohle to potřeba je. Ten Eliáš nejdříve řekne neboj se a pak prosí pane, otevři mu oči. Jo a tady u toho bych se rád zastavil u téhleté modlitby Prostě ten, to neboj se z úst Elíši, tak zní na první pohled tak, jak zní, protože prostě Elíša byl duchovní gigant, byl to prorok, měl mnoho zkušeností, asi se nebál smrti, byl velmi blízko Bohu, počítal s tím, no, s ním tedy zažil s Pánem Bohem mnoho dobrého a nikdo nemůže pochybovat o důvěrném vztahu, který měl s so spodinem. A tak se nebál a tady to očekávali u svého služebníka. Ale to Elíšovo, neboj se, vychází ještě z něčeho jiného. nejen z, z těch jeho předešlých zkušeností, ale taky z toho, že on vidí jinou realitu. A chce, aby tady tu realitu viděl i jeho služebník. Připomíná mi to trošku příběh Abrahama, když měl obětovat Izáka, tak vlastně on neviděl jenom toho kozla, chyceného v keři. Ale vlastně Bůh ho viděl. Proto se místu, kde měl být obětován Izák, začalo říkat, hospodin vidí. Rozumíte, není tam jenom ta realita toho kozla, ale je tam taky ta realita toho, že Bůh to ještě všechno vidí. Je tam ještě jiná realita. Jenom ta viditelná, ten spoutaný Izák, ten kozel, který nakonec byl obětován místo Izáka, ale je tam i ten boží pohled. A teďka, když Abraham právě získá ten boží pohled, tak najednou pozná, že i Bůh má ještě jiné řešení. Jo, nebo Jeremiáš 5.21, tam je řečeno, slyš to přece lidé pomatený bez rozumu, oči mají a nevidí, uši mají a neslyší. A nebo Marek to potom vlastně, jo, vlastně cituje, oči máte, nevidíte, uši máte, neslyšíte, ne, nepamatujete si. Jo, nebo zase skutky, taky tohle se k tomu vrací, neboť srdce tohoto lidu otupilo, uši má nedoslýchají, oči zavřeli, takže očima nevidí, ušima neuslyší, srdce nepochopí, neobrátí se a já je neozdravím. Tam Není vlastně řečeno, že ti lidi jsou doslova hluchý, slepí. No, prostě oni mají ty, ty čidla, ale nemají to duchovní rozpoznání. A to je problém. A tohle to ukazuje ten náš příběh. V Efeským pak Pavel prosí, aby ty čtenáři osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději je povolal hospodin. Zase... On tady mluví o tom, že potřebujeme jakýsi vnitřní zrak, nejenom ten zrak přirozený. Potřebujeme zrak duchovní, rozpoznání boží perspektivy. Stejné, až se vrátíme do starého zákona. Když měl Samuel najít krále, tak slyší, hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. <kohem> Nejde o to, na co se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, a hospodin však hledí na srdce. To je ale no, tak o to vlastně taky běží, vidět ještě tu druhou realitu. A aby člověk tento neviditelný svět viděl, poznal, tak potřebuje samozřejmě jednak počítat nejenom teoreticky, ale prakticky, že existuje. A prostě potřebuje nějak být s Pánem Bohem, prosit, aby mu Pán boh ukázal tak jeho perspektivu, abychom dokázali tu neviditelnou perspektivu poznat, pochopit, aby nám ukázali věci, které vidět nechceme nebo slyšet nechceme. A abychom dokázali ty, vidět i ty okolnosti z jeho pohledu, z božího pohledu. Boží pohled. Protože pak skutečně, když člověk ztrácí tu, i tu boží perspektivu, tu neviditelnou, no tak sice ty věci vidí, ale upadá do duchovní slepoty. No, samozřejmě pak si člověk řekne fajn a jde tady ty texty vykládat doslova. Existují tedy nějaké duchovní bytosti, nebo anděle. No, my o nich moc nekážeme, ale v Bibli se o nich píše více než 250krát, jsem se dočetl. A taky to není tak, že by se to omezovalo jenom na začátek nebo konec Bible, jenom na jedno historické období, nebo na nějak, že by to přepadávalo v nějaké části písma, nebo že by se na to zaměřil jenom jeden pisatel nebo pár pisatelů v Bibli. Prostě Bible s realitou tady těch duchovních bytostí počítá, vyučovalo o nich nejenom Kristus. Uh, a prostě píše se o nich, že jich je mnoho, nemůžou být ani sečteni, některé mají jména, někdy se o nich píše jako o vládcích, mocnostech, silách, někdy jako o trůnech a tak dále. Mluví se o sarafech, chrubech, kteří pomáhají věřícím, konce pomáhají při získávání nových věřících, to skutky 8, skutky 10, kteří pozbuzují, konce jsou přítomní při umírání Lukáš 1622 a děla se vyskytovali při narození pána Ježíše Krista během jeho života, třeba varování Josefa, nebo když obsluhovali pána Ježíše Krcemane, byli při jeho vzkříšení, odvalený kámen, oznámení ženám a budou při druhém příchodu a soudu. Tak to je jenom tak na, na okraj, prostě ten duchovní svět existuje a prostě my bychom s tím měli stejně počítat, jako počítáme se světem viditelným, Existuje i kolem našeho, nebo toho zboru, kde jste, kolem vás. Je to je Kristus, ale jeho anděle, duchovní bytosti. Jo, myslím, že, nebo takhle, nemodlíme se k ním, ale spíš reagujeme jako Petr. Jo? Ve Skucí 12, 7 až 10 čteme, že jeho anděl zázračně vysvobodil z vězení, ale později říká Petr, že je vysvobodil Bůh. To znamená, tyto duchovní bytosti jsou podřízeny Bohu a Bůh je jejich prostřednictvím <kým> jedná. No ale vrátím se do našeho příběhu. Najednou, když si uvědomí ten, ten neviditelný duchovní svět, tak ten Elíša vidí ten svět jinak. A vidí, že i e, ten jeho služebník, že okolo Elíše je armáda jezdců na koních. <coughs> Najednou, e, ale zajímavé je, že to nevidí aramejci. Ta ebereština zde nepoužívá výraz pro fyzickou slepotu, ale spíš pro zmatení. Jo, je to podobně jako u těch textů, které jsem uváděl. Mají oči, ale prostě nevidí. Podobně píše Pavel v 1. Korinském, že Bůh tohoto světa oslepil jich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo Evangelium slávy Kristovi. Nebo Jan 12.14. oslepilím jim oči a zatvrdili srdce, takže nevidí očima a srdce nepochopí, neobrátí se a jenom zdraví. Tedy ta snaha jít proti božímu lidu. Ale, ale i nenávist, to, co vlastně vidíme dneska i v Rusku, nebo skrze ruského prezidenta, těch jeho nejbližších. Ta nenávist, snaha ovládat, jít proti bohu, tak nakonec působí duchovní slapotu. Zatvrzelost, tak jako to třeba bylo u Na Najednou ten příběh se obrací a ti, kdo viděli, tak nevidí. Nejsou už schopni správně vyhodnocovat skutečnost. To biblické vyprávění tady chce znázornit marnost jakéhokoliv lidského úsilí, pokud se do věci nevloží Bůh, pokud se chceme jakoby, řídit jenom svým rozumem. A to je znásobeno tím, že před Aramejci pak přijde sám Elíša. Pak prokáže odvahu, odvádí do Samaří, oni ho nepoznají, jsou zmateni. Paradoxní je potom i ten konec příběhu, že Elíša se modlí stejnými slovy jako za svého služebníka, aby jeho nepřátelé prozřeli. Když se tak stane, tak jsou samaří, kteří v té své zaslepenosti, zaslepenosti, no, zmatenosti došli někam jinam, konkrétně se minuli prý asi o 15 km. A teďka by tady měl, měl přijít takový ten typický starozákonní konec, to znamená pobytí zajaců, v lepším případě prodání do otrodství. Tak to uvažuje ten král a ptá se, jestli je má zabít. Jsme nepřátelé, ale Eliša nesouhlasí. A dokonce králi navrhuje, aby jim dal chleba, a vodu a pak je propustil. Tady to bylo ještě trošku něco jiného než obyčejné jídlo. V Izraeli platila zvláštní pravidla týkající se jídla. Izraelci si nikdy nesedali ke společnému jídlu s pohany anebo s nepřáteli, <coughs> protože pokud s někým jedli, tak to byla vlastně smlouva. Je to jako, když si s někým podáte ruku. Přídle se odkládaly zbraně, to člověk byl přídle zranitelný a tak si prostě nesedl k jídlu s nikým, komu by nedůvěřoval. A připravit svůj stůl nepřátelským vojákům, to bylo to poslední, co by asi krále a jeho družinu napadlo. Jenže izraelský král nakonec již poslechne. Dá připravit hostinu, nakrmí nepřátelé a pak je teda nechájí domů. Ty aramejští vojáci se loučili se životem a místo toho se vrací domů. Dotázka, jak to bude dál? Asi tak, že už těhle ty lidé do války proti Izraeli nepůjdou, protože prožili úžasnou věc, Prožili na vlastní kůži, že Bůh Izraelsků je jiný, nežli všechno, co do posud znali, je <kým> milosrdný. Ano, musíme být pravdivý, ve, star ve starém zákoně to není standard. <kým> Budeme tam číst i o drsných válkách. Jenže často je to, protože lidé <kým> prostě se dostali do takovýchto krutých věcí, protože prostě byli zaslepení protože neviděli věci z boží perspektivy. A pak následovala msta a ta rozhoupila další mstu. A to platilo samozřejmě i v otázkách lidského života. A tak pokud nebudeme vidět vnitřním duchovním zrakem, pokud nebudeme svět vnímat z boží perspektivy, budeme mít problémy, budeme se bát. A vidíme to jenom z toho jednoho, z toho jednoho rozměru. Budeme odkázáni jenom na vlastní úsudek a to je málo. Tento vnitřní, vnitřní zrak se dá vybudovat, pokud člověk žije v boží blízkosti. A pak nám ještě silněji bude zaznívat, nebojte se. A tak bych nám přál, aby jsme právě v této té těžké době, která je velmi složitá, když prostě se bojíme, prožíváme úzkost o své přátelé blízké, o, o sebe, o budoucnost světa, tak abychom slyšeli to, nebojte se, abychom se modlili o to, aby Pán Bůh nám dal sílu vidět to všechno. Kolem nás i z jiné perspektivy. Z duchovní.